0: 2, 3, 4. Inversiones. Nos genera muchísima curiosidad, nos genera muchísimo morbo el mundo de las inversiones. Lo vemos como algo totalmente desconocido y nos llama muchísimo la atención. A tal punto que decimos que aprender finanzas personales, aprender a gestionar nuestro dinero, es sinónimo de invertir. Pero es tan así. ¿Qué lugar tienen las inversiones dentro de un plan financiero personal? De eso, del lugar que tienen las inversiones en nuestra vida, vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Nueva Financiera, podcast número 254. Eso quiere decir que hace casi cinco años que estamos acá charlando semana a semana de algo relacionado con el mundo del dinero. Para buscar que el dinero sea otra cosa que. no sea otra cosa que una herramienta para vivir una buena vida, aprender a utilizar el, el dinero y no estar corriendo atrás del dinero, no estar persiguiendo el dinero o que el dinero no sea una fuente de estrés. Y muy relacionado con el estrés está lo que vamos a charlar el día de hoy vamos a estar hablando del de rol que tienen las inversiones en nuestro plan financiero personal. Contexto. ¿Cómo llegamos a esta idea? ¿Cómo llego a, a poder hablar de esto? La semana pasada, el martes de la semana pasada, hice una clase abierta en la cual más o menos estuve una hora explicando algunos conceptos relacionados con lo que es para mí una planificación financiera, un plan financiero personal y después nos quedamos un par de horas, de hecho dos horas y media más respondiendo preguntas y charlando con, con los participantes. Primero aprovecho para pedir disculpas nuevamente, hubo más de 500 personas que no era lo que yo esperaba, esperaba menos gente, la verdad estuvo súper bueno y mucha gente quedó, quedó afuera, así que nuevamente les pido disculpas a aquellos que quedaron afuera. Pueden acceder al contenido de esa charla en neuronafinanciera.com barra clase abierta. Va a estar disponible hasta el viernes 26, que es cuando cierra la puerta el, el PFP, el Plan Financiero Personal, que es mi programa de, de formación permanente. Lo interesante fue que esas preguntas, o muchas de esas preguntas, Estaban vinculadas, estaban directamente vinculadas al mundo de las inversiones A tal punto que como decía en la intro Muchos piensan que en realidad tener un buen manejo de finanzas es sinónimo de saber invertir Yo creo que no Esta es mi visión, esta es mi hipótesis Y voy a contarles un poco lo, lo que opino al respecto el, el día de hoy A ver... Creo que el mundo de las inversiones nos genera muchísimo interés, llama mucho la atención y eso tiene muchas explicaciones. Primero, para la mayoría es un mundo desconocido, es un mundo misterioso que producto de la televisión o producto de libros o de lo que sea lo vemos que es como para unos pocos elegidos, vemos como sinónimo de que invertir es para alguien que tenga mucho dinero, que entienda el sistema financiero, que entienda esas sutiles señales que te pueden dar ventaja con respecto a los demás. Claro, esa imagen ha sido construida a lo largo de los años y tiene sentido que, que pensemos eso. ¿no? La mayoría de nosotros no hablamos de inversiones cuando somos chicos en la mesa, cuando estamos comiendo. No se habla de dinero y menos aún de inversiones. En mi casa nunca se usó la palabra inversión o al menos yo no lo recuerdo cuando era chico. Voy a invertir en esto, jamás escuché que mi padre lo dijeran. Claro, entonces lo vemos como, como un mundo desconocido, al menos para la mayoría de nosotros. Por otro lado, también es normal que si te interesan las finanzas, estés viendo perfiles de finanzas o, o similar y te aparezcan publicidades en, en, en redes sociales, donde aparezcan personajes que demuestran lujo, que tienen autos de alta gama, aviones, yates y cosas por el estilo, y que lo que te venden son cursos de inversiones, ¿no? como que esta es la fórmula perfecta para tener una vida de, de lujos. Eh, hay, hay algunos personajes acá de Uruguay que, que, que son medios conocidos este, con esto de, de ser tu propio jefe, y cursos de inversiones, que a la larga terminan siendo esquemas piramidales, que es muy gracioso porque uno ve los perfiles en redes sociales y es en el yate, en la playa y no sé qué, no sé cuánto, pero quienes conocemos un poquito la interna sabemos que... Ah, es como que yo veo un auto de alta gama, me ponga adelante del auto porque me saca una foto para subirlo a redes, no más o menos ese, a ese nivel. Es como muy gracioso, pero la verdad que la mayoría no lo vemos así. ¿no? Eh, o sea, la forma que nos venden en el mundo de las inversiones es ser tu propio jefe, ganar fortuna ganar 400 dólares en un día, no ese tipo de cosas, que usualmente, la gran mayoría de las veces, termina siendo una estafa y el único que gana dinero es el que te está vendiendo ese, ese curso. Por otro lado... También es normal encontrar libros que te de una manera, libros que te, 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 te hacen ver el mundo de las inversiones como la panacea, ¿no? Mucha gente dice, oh, yo llegué en Neurona financiera leyendo los libros de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y ahí me metió el bichito de las inversiones, comprar activos en vez de cobrar pasivos, no sé qué, no sé cuánto, que está buenísimo ese concepto, pero después la parte práctica. Olvídate de poder aplicarla, ¿no? la parte práctica de Kiyosaki, al menos en esta región del mundo, es imposible. De hecho, eh, mi amigo Gastón, de Gastón Finanzas, tiene un video en YouTube de la semana pasada donde hace la cuenta de la gran Kiyosaki de comprar con una hipoteca para poder alquilar y no te dan los números, ¿no? Es, es, No te dan los números para nada. Entonces, hay mucho libro que te mete el bichito de la desinversión, pero te dice el para qué. Claro, entonces... Te, te hago pasar hambre, pero después no te doy la comida, ¿no? Entonces, claro, va a generar muchísimo interés el mundo de las inversiones. Y creo que, por otro lado, a muchos de nosotros nos cuesta mucho ganar el dinero, tener ahorros. Y invertir siempre nos genera incertidumbre. Entonces, lo que buscamos es alguien que nos pueda eh, subsanar esa incertidumbre o, mejor, que nos dé certezas. Y les cuento algo, en el mundo de las inversiones... Nunca hay certezas, siempre se corre un riesgo. Nuestra clave no está no en tener, no tener, digamos, incertidumbre, sino la clave está en entender el riesgo y ver si ese riesgo es adecuado a nuestro perfil de inversor. Entonces, perfecto, las inversiones nos generan muchísimo interés por muchas razones. No son lo que parece. ¿Eso quiere decir que no son importantes? No, son súper importantes todos nosotros deberíamos estar invirtiendo y si no lo estamos haciendo estamos cometiendo un grave error en particular en el largo plazo en el corto plazo la realidad es que que las inversiones te hagan la diferencia es muy difícil separemos las aguas uno cuando invierte siempre invierte dos recursos básicamente recursos que son finitos tiempo y dinero si yo no tengo tiempo porque tengo un trabajo de ocho horas, porque estoy con mi familia, porque tengo actividades extracurriculares, la forma que tengo de invertir tiene que ser una forma desatendida. Básicamente apuntar a mecanismos que no requieran que mi atención esté atrás. Si yo tengo tiempo, puedo combinar mi dinero con ese tiempo y seguramente pueda obtener más rentabilidad también pueda correr más riesgos y cuanto más tiempo yo pueda dedicarle menos riesgo voy a correr y ahí estamos hablando por ejemplo de emprender emprender no es otra cosa que tiempo y dinero mezclados para conseguir un beneficio así como si tengo tiempo y veo que eh, no sé pues siempre pongo este ejemplo no viajo a colonia sacramento una vez por semana compro queso traigo el queso para acá y lo vendo es un emprendimiento es una inversión que tiene un riesgo. Pero es una inversión en sí misma. ¿Me explico? Y esa es la rentabilidad que me va a dar. Seguramente sea mejor... Que la rentabilidad que me va a dar algo del sistema financiero. Pero tengo que dedicarle tiempo y también conocimiento. ¿Por qué no? Miren, vamos a poner un ejemplo. Ejemplo tonto, ¿no? Yo digo, bueno, las inversiones. Yo quiero aprender a invertir. Porque invertir para mí es el camino. Y me va a hacer la diferencia. Imagínense que tienen ahorrados... No sé. mil dólares. Y colocas esos mil dólares, que es mucho dinero para muchas personas, lo colocas a un 10% anual. Eso quiere decir que esos 10.000 dólares te van a generar 1.000 dólares en un año. Que si lo llevamos a meses, te va a generar 83 dólares por mes. Estando en Uruguay con esos 83 dólares, es una cena medio pelo, para es una cena en McDonald's para cuatro personas. Lo que estoy diciendo es que esa gran rentabilidad que vas a obtener, la puedes obtener también comiendo una vez por mes menos afuera. ¿Ven cómo las inversiones en el corto plazo no hacen la gran diferencia? La diferencia está cuando la tengo en el largo plazo y uso el interés compuesto. Cuando el resultado de las inversiones se vuelve a reinvertir y eso recién lo vemos en el largo plazo 10, 15, 20 años en el futuro. Entonces... ¿Esto quiere decir que las inversiones no son importantes? No, de nuevo, son súper importantes. Pero a mi entender, dentro de mi hipótesis, son súper importantes en el largo plazo. Y no tanto en el corto plazo. En el corto plazo no vamos a ver mucho el jugo de las inversiones. En el largo plazo sí son relevantes. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué rol tienen las inversiones en nuestra vida? Bueno, tiene un rol protagónico. Pero, imaginemos esto. Inversiones es como meter agua dentro de un balde. Si ese balde está agujereado, no importa cuánta agua meta, el balde nunca se va a llenar, siempre va a terminar vacío. Las finanzas personales, la buena gestión de nuestro dinero, implica las dos cosas. Implica entender en qué se nos va el dinero y luego implica entender el mundo de las inversiones para hacer que entre más dinero. Pero si mi balde está agujereado, no importa cuando yo invierta, la verdad es que nunca voy a llegar a ese objetivo. De hecho, conozco muchísimas personas que son grandes inversores, que le dedican su tiempo y le dedican su dinero a generar rentabilidad, a generar rentabilidad muy por arriba de la media del mercado, pero vos los ves y están más o menos iguales que hace 10 años. Viven siempre la misma vida, no progresan y en parte es porque le falta para mí la piedra angular de su plan financiero personal que es saber hacia dónde quieren ir, no tienen un plan. Ven las inversiones como algo que les genera plata y pasan mucho estrés por eso. No están consiguiendo el resultado original, que para mí es el foco de un plan financiero personal, que es vivir una buena vida. No logran vivir una buena vida... Porque de alguna manera sus inversiones se tra transformaban en algo que les está generando un estrés, estrés. Y la clave es que las inversiones no generen estrés, que sea un proceso automatizado, casi un hábito dentro de nuestro, de nuestro plan. Entonces, de nuevo, ¿qué lugar debería tener para mí las inversiones dentro de nuestro plan financiero personal? Y, y acá repito algo que charlaba la teoría el martes. Para mí el plan financiero personal tiene tres etapas una etapa principal es entender cuáles son los objetivos, definir objetivos financieros que eventualmente van a poder estar cambiando a lo largo del tiempo. También esa etapa incluye la parte de entender cómo es nuestro relacionamiento con el dinero, sanarnos con respecto al dinero, dejar de verlo como algo malo, que para muchas personas esa es la principal limitante, y luego, como decía, definir los objetivos. Después viene otra etapa donde tenemos que entender la mecánica del dinero. La mecánica del dinero son cómo funciona el mundo del dinero. ¿no? es tapar los agujeros del balde cómo funciona el crédito realmente por qué estamos metidos en un mercado de consumo cómo salir de ese mercado de consumo cómo entender en qué se nos va la plata cuál es el gran problema del endeudamiento cómo hablar con mi familia con respecto al dinero con mi esposa, con mis hijos todo eso es parte de la mecánica del dinero y también es parte de la mecánica del dinero entender cómo, cómo invertir y ahora vemos en qué sentido y me parece que la tercera etapa es la sistematización de todo eso, es el armado de un plan. Un plan no es otra cosa que un sistema que me lleva de alguna manera hacia ese objetivo que yo tengo, que tengo definido. Dicho esto, ¿qué lugar entonces tienen las inversiones? Bueno, parte de mis objetivos van a ser objetivos en el largo plazo. Y para llegar a esos objetivos, que puede ser complementar mi retiro, que puede ser tener eh, una jubilación temprana, o sea, retirarme de forma temprana porque logro el capital necesario de forma periódica para poder hacerlo. Puede ser comprarme algo dentro de unos años. Bueno, para todo eso es que son importantes las inversiones. Ahora, quiero que me genere estrés y no porque si me genera estrés estoy cayendo en la misma bolsa y no voy a poder vivir una buena vida. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es Teniendo claro cuál es el objetivo, yo lo que tengo que hacer es un sistema que para mí represente dos cosas. Por un lado, una aportación periódica a un sistema de inversión. Y por otro lado, definir ese sistema de inversión. Para definir ese sistema de inversión, ahí sí es que tenemos que aprender inversiones. Y ese es el lugar que tienen para mí las inversiones en nuestra vida. Entender cuáles son los mecanismos de inversión que existen pensados en el largo plazo, poder entender cuál es el riesgo de cada uno de los mecanismos, pero entender nosotros cuál es el riesgo, y no que nos digan cuál es el riesgo. Entender nosotros como individuos a desglosar ese mecanismo y sí poder elegir cuáles son las mejores herramientas para nosotros. Capaz que es ganado, pero tenemos que entender cómo funciona el mundo del ganado. Capaz es que el sistema financiero, y ahí sí, lo que hay que ver dentro del el entendimiento es, cuando hablamos del sistema financiero, es entender, bueno, ¿qué voy, a ¿qué voy a invertir? ¿En acciones? ¿En ETF? ¿En ETF que están domiciliados en Estados Unidos? ¿O en UCITS que son ETF que están domiciliados en Europa? ¿Qué me conviene más? ¿Algo acumulativo o algo distributivo? ¿Qué me conviene más? ¿Un fondo? ¿Qué clase de fondos hay? ¿Qué me conviene? ¿Abrir con un broker local o abrir con un broker internacional? Todas esas respuestas tenemos que poder darlas, son muy sencillas, pero tenemos que poder entenderlo por nosotros mismos y eso es lo que cubrimos en la parte de, de inversiones, eso es lo que yo busco que nosotros aprendamos en la parte de inversiones para tomar decisiones por nosotros mismos, no es decir, bueno, ¿cuáles son los instrumentos del mercado? Y miren, le pongo un ejemplo, eh, yo estoy muy empapado de la dinámica uruguaya, ¿no? porque es donde vivo y es donde donde invierto y cada vez que sale algún mecanismo me encanta analizarlo para comprenderlo y conozco mucho de los actores locales pero el otro día Carolina que es parte de la comunidad nos mostraba un fondo en Ecuador y está buenazo poder analizar el fondo Ecuador porque cuando vos entendés las herramientas en realidad puedes analizar un fondo que está en cualquier lado no necesariamente cuando entendés el concepto básico no te guías por lo que te dice una persona, sino que lográs vos comprender cuál es el riesgo que tiene ese fondo en particular y si ese riesgo está acorde al riesgo que vos podés cubrir. Ahora, después que lo analizás nuevamente, la clave en cuál está. Todos los meses aportaciones periódicas a su, tu sistema de inversión. Si un día cae, es parte de la regla del juego. Lo entendiste. Si no puedes soportar eso, no inviertas en mecanismos que puedan caer. Y eso hace que los mecanismos que hay son, caen menos y, y dan más ganan menos ganancia. ¿no? O sea, aquello de más riesgo, más rentabilidad. Y después cada tanto, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, depende de lo que vos definas dentro de tu propio plan. Reacomodas tú lo que son tus inversiones, que en la jerga se llama, haces un balanceo de tu portafolio de inversión. Ese es el rol que para mí deberían tener las inversiones en, en mi vida. Y te, te puede pasar que de un día para el otro pierdas el 10 o el 20% de tu portafolio, porque es parte de la regla del juego, pero si vos asumiste esa regla del juego, no te muevas un pelo, a mí me pasó, y no te muevas un pelo, y después se volvió recuperando. Y es parte de la regla del juego, pero para eso tenemos que entender cómo funciona este mundo de las inversiones. Entonces, vuelvo a la pregunta original. ¿Qué rol tienen las inversiones en nuestro plan financiero personal? Bueno, a mi entender, si nosotros queremos hacer un plan para que el dinero sea una herramienta para vivir una buena vida, no podemos pasar estrés. Entonces la clave está en ponerle pienso, definir un sistema de inversión y después hacer aportaciones periódicas a ese sistema de inversión. Y cada tanto, rebalancear y listo claro, para eso tengo que tener claro el objetivo y a veces una de las cosas que me dice el objetivo es che, no llego no, no, no me dan los números no informa que con esta aportación mensual yo llegue al objetivo que quiero y ahí hay dos opciones nada más bueno, tres opciones una es corro más riesgo muchas veces no lo puedo hacer porque no me da con mi perfil de nuevo paso a pasar estrés y no es la idea la otra es tapo agujeros del balde importante que es entonces el tener nuestro registro de gastos bien hecho y el poder analizarlo y el entender en qué se nos va el dinero en nuestra gestión diaria. Y la otra es, le pongo nafta a aumentar mis ingresos. Eso es, le pongo pienso para ver cómo en mi trabajo actual, en mi situación actual, puedo obtener más ingresos para ponerle más combustible al sistema. Muchas personas arrancan por ahí. Y es importante. Primero está la parte de los objetivos. Muchas veces antes de invertir lo que necesito es primero definir los objetivos. Cuando tengo los objetivos definidos lo que me doy cuenta es que no llego a, a donde quiero, no voy a llegar a donde quiero porque no me dan los números. Entonces tengo que saltearme a la parte de aumentar los ingresos. Cuando tengo superávit con esos ingresos recién ahí es que puedo pensar o comenzar a pensar en invertir y para eso está la parte de inversiones. Así que más o menos esto es lo que quería contarles el, el día de hoy. ¿Cuál es el rol que creo yo que deberían tener las inversiones en, en nuestra vida? Que son protagónicas en el sentido de que tienen que estar, pero no tenemos que estar pensando todo el tiempo en las inversiones. Creo que ahí está la clave y para eso lo que tenemos que hacer es pensar un sistema de inversión. Porque si no, de nuevo, no va a generar estrés. ¿Y no hacemos todo esto para no sufrir estrés por dinero? Sí. Recuerden que eh, hasta el 26 va a estar abierta la puerta de mi, mi, mi sistema, mi programa de formación permanente, el plan financiero personal, donde vemos todo esto, hablamos de inversiones, vemos cómo invertir, vemos eh, cómo se arma un portafolio y todas esas cosas, eh, y mmm, cómo balancear un portafolio, cuál es la distribución ideal, según nuestro perfil, según nuestra edad, todo eso lo vemos, cuáles son los instrumentos. Pero no es un curso de inversiones, sí es un curso de inversiones, pero yo creo, no se vende solo, no, no lo podemos hacer solo, porque para mí tiene que estar siempre adentro de, de un concepto más general, que es el objetivo que nosotros buscamos con nuestro plan financiero personal. Así que eso es lo que quería contarles el día de hoy. Si quieren ver de qué se trata el plan financiero personal, pueden entrar a planfinancieropersonal.com. Este viernes cierran la puerta y no sé cuándo va a volver a abrir. Depende mucho de la gente que entre y cómo sea su progreso en este sistema. Muchas gracias a todos, como siempre. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.